0: Vue d'Allemagne
1: Frohes Neues, bonne année, alles gut, tout bon comme on dit en allemand. Merci de votre fidélité à cette émission qu'on poursuit en 2024 Oui, les vœux, ça marche aussi sans la musique derrière. C'est peut-être mieux même les sons que gèrent nos techniciens et techniciennes tout au long de l'année et qu'on remercie en premier lieu aussi et à qui on souhaite une bonne année 2024. On souhaite aussi à tous nos correspondants et correspondantes une bonne année, toutes celles et ceux qui se démènent toute l'année pour nous faire découvrir l'actualité des États-Unis en passant par le Moyen-Orient ou encore l'Europe. Merci et bonne année à vous toutes et tous en Allemagne, on est passé à 2024 dans le calme. Il y a bien eu les traditionnels pétards et feux d'artifice. Le 31, la nuit de la Saint-Sylvestre, les Allemands raffolent, vous l'entendez derrière nous. Mais malgré le bruit, pas de gros incidents comme l'an passé. Cela avait fait scandale à Berlin notamment. La nuit du 31 décembre au 1er janvier 2023, des pompiers et policiers avaient été pris pour cible par des hommes, les attaquant avec des engins pyrotechniques. Pas de cela pour la nuit de la Saint-Sylvestre cette année, en tout cas pas du tout dans les mêmes proportions que l'année dernière. Bilan en positif, a dit la police à Berlin et dans toute l'Allemagne. DW. La police allemande qui a ouvert une enquête dans ses propres rangs après la mort d'un réfugié guinéen il y a quelques jours lors d'une intervention des forces de l'ordre. Cela s'est passé dans un centre de premier accueil. La police est intervenue après avoir été appelée par les forces de sécurité du lieu, car cet homme de 26 ans s'en prenait notamment physiquement à des employés. Selon la police, il s'en serait ensuite pris aux fonctionnaires, aux forces de l'ordre qui intervenaient. Ces derniers auraient alors fait usage par deux fois de taser, ces pistolets à impulsion électrique. Le réfugié guinéen aurait perdu connaissance par la suite, avant de mourir quelques instants plus tard. Une première autopsie n'a pas donné de résultats concrets sur les causes de la mort. On sait simplement pour l'instant que, selon le procureur, en tout cas l'homme avait des antécédents médicaux et était sous influence de cocaïne ce soir-là. Les caméras portées par les policiers sont en cours d'analyse pour déterminer si les fonctionnaires ont correctement fait usage de leur arme. DW. L'actualité en Allemagne en ce début d'année, c'est aussi le social et le contexte social très chaud, malgré les températures en dessous de zéro dans une bonne partie du pays. Manifestations et blocages des agriculteurs dans tout le pays depuis lundi, le plus gros jour de mobilisation. Routes, autoroutes ou encore centre-ville ont été bloquées. Les agriculteurs manifestent contre la fin d'un avantage fiscal sur le diesel. Le gouvernement subventionne une partie du prix de ce carburant très utilisé dans l'agriculture, mais veut mettre fin à cette pratique. Cela devait se faire dès cette année. Fin donc de l'avantage fiscal, c'était prévu. Finalement, avant même les manifestations, le gouvernement a fait marche arrière, annonçant que cet avantage fiscal serait supprimé progressivement d'ici 2026 et non en une seule fois cette année 2024. Mais les agriculteurs inquiets pour l'avenir ont maintenu leur semaine d'action. Une semaine très perturbée, donc, notamment dans les transports à cause des blocages dans un premier temps. Et puis une partie des cheminots est aussi en grève dans tout le pays depuis ce mercredi. Question de salaire et de négociations sur le temps de travail. Actualité sociale chaude donc et début d'année compliqué pour le gouvernement. Vous écoutez la DW. Le chef du gouvernement fédéral, le chancelier Olaf Scholz, qui était d'ailleurs sur le pont et en déplacement dès le début de l'année. Pas à la rencontre des grévistes, mais des sinistrés, des inondations, comme il l'avait déjà fait le 31 décembre. Car depuis fin 2023, une grande partie du pays est touchée par les crues. Des pluies intenses ainsi que la fonte des neiges provoquées par des températures élevées pour la saison en fin d'année dernière, en tout cas ça a bien changé depuis, ont entraîné des crues de fleuves et de rivières particulièrement touchées. La Basse-Saxe, dans le nord-ouest de l'Allemagne, en décembre dernier, le mois dernier, donc, des quantités de pluies jamais enregistrées depuis les premiers relevés il y a près de 150 ans sont tombées sur la région. Il y a quelques jours, cet agriculteur de Vinson dans la région de Basse-Saxe, justement, montrait au micro de notre collègue Oliver Pieper la catastrophe sur ses champs, en partie sur les eaux. Écoutez cet agriculteur Dirk Reinecker.
0: J'ai 58 ans, je n'ai jamais vécu une telle inondation. Nous avons normalement une crue d'intensité moyenne tous les 4 ou 5 ans. Mais rapidement, normalement, les routes sont ensuite à nouveau praticables et on peut à nouveau les utiliser. Mais dans cette dimension, comme c'est le cas maintenant, des niveaux d'eau aussi élevés dans le village, nous n'en avons jamais eu.
1: Ce producteur laitier a aussi des productions diverses dans les champs et comme beaucoup dans la région, une bonne partie est ces jours-ci encore sous les eaux.
0: J'ai par exemple un hectare de pommes de terre que je n'ai pas encore pu récolter. Elles sont perdues. Actuellement, je pioche encore dans mes économies de l'année dernière, mais elles finiront par s'épuiser. 2024 sera une année difficile, c'est tout ce que je peux dire.
1: Autre région particulièrement touchée, les lenders de saxe anhalt et la Thuringe, plus à l'est et au sud. La Bavière aussi, ou encore la Rhénanie du nord westphalie à l'ouest. Des écoles n'ont pas pu rouvrir à la rentrée des classes lundi dernier en Basse-Saxe. Des lignes de train sont aussi à l'arrêt, car en partie sous les eaux, en partie au moins, dans le land de, de Sachsen-Alt, 200 soldats de la Bundeswehr aident aussi toujours, notamment en distribuant des dizaines de milliers de sacs de sable en cas de nouvelle montée des eaux dans les jours à venir. L'Allemagne fait face avec euh, difficulté à ces inondations, encore traumatisée par les crues meurtrières de l'été 2021. Qui avaient fait, vous vous en souvenez peut-être, on en avait parlé sur notre antenne et dans ce magazine, notamment plus de 180 morts dans l'ouest du pays Des fonds avaient été débloqués pour lancer des travaux dans tout le pays par la suite pour prévenir les catastrophes. Mais les travaux prennent beaucoup de temps, cela avance très lentement. Et beaucoup de spécialistes assurent que ces épisodes météorologiques extrêmes vont se multiplier dans les années à venir à cause du réchauffement climatique et de l'urbanisation des sols notamment. DW. Et puis, c'est l'actualité aussi, on ne pouvait pas passer à côté cette semaine
0: c'est le genre de nouvelles qui suspend pendant quelques secondes le quotidien d'une rédaction en Allemagne.
1: Franz Beckenbauer, légende du football, est décédé dimanche
2: à l'âge de 78
0: ans. Franz Beckenbauer, on le rappelle, hein, est né en 1945 hein, dans, et il a grandi dans, dans une Allemagne en ruine après la Seconde Guerre mondiale. Il avait
2: tout gagné hein, en tant que footballeur et en tant qu'entraîneur après l'annonce du décès de celui qui était surnommé des Kaiser, le
1: Kaiser, l'empereur donc. Euh, et c'est que la France mort de Franz les...
0: Beckenbauer a aussi suscité de vives réactions. Beckenbauer c'était À l'âge de 78 ans,
1: Franz Beckenbauer, légende du football allemand, est mort. Donc mort dimanche 7 janvier, on l'a appris le lendemain. Surnommé, vous l'avez entendu, le Kaiser, légende allemande du football. Il avait été champion du monde comme joueur en 1974, puis comme sélectionneur en 1990. Il est aussi ancien dirigeant du Bayern de Munich dans les années 90 encore. Franz Beckenbauer s'était retiré de la vie publique ces dernières années, en raison notamment de problèmes de santé. Vous retrouverez vidéo et biographie complète sur notre site. DW. Ville d'Allemagne, seconde partie, grand reportage. Et on prend le chemin de l'Inde en ce début d'année, un pays en plein développement, depuis plusieurs mois, le Fonds monétaire international et les agences de notation répètent que l'Inde est l'économie la plus dynamique du monde. Le Premier ministre, Narendra Modi, promet même que son pays deviendra la troisième économie mondiale derrière les états unis et la Chine d'ici la fin de la décennie. Et pourtant, pourtant l'immigration irrégulière depuis l'Inde vers les états unis et la Grande-Bretagne a été multipliée par 10 en 5 ans. Alors pourquoi eh bien, pour comprendre, nous sommes cette semaine dans l'état du Gujarat, dans l'ouest du pays. C'est de là que sont originaires la plupart des candidats à l'immigration. Reportage là-bas, signé Emmanuel Derville.
2: En ce début d'après-midi, les rues de Dingucha sont désertes. Seule une procession nuptiale anime ce village pauvre. Au milieu de ce désœuvrement, un temple hindou grandiose et flambant neuf domine la place principale. Le bâtiment a été financé grâce aux dons faits par des jeunes qui se sont expatriés aux états unis Matour Taccor est le chef du conseil municipal et il explique que sans cela, le village aurait du mal à financer les services publics.
0: Il donnent de l'argent pour des œuvres religieuses, mais aussi à leurs proches quand il y a une naissance, un mariage ou un décès. Et puis il finance des travaux publics parce que les fonds donnés par l'État ne suffisent pas.
2: » Cette générosité a un coût, Dingucha s'est vidé de sa jeunesse. Chaque foyer compte au moins un ou deux membres qui est parti en Amérique. Toute la région est touchée par cet exode migratoire, de même que d'autres États du Nord, comme le Punjab et l'Ariana. L'autorité américaine de surveillance des frontières dit avoir arrêté dix fois plus de clandestins indiens en 2023 qu'il y a cinq ans, avec près de 100 000 interpellations. Oui. Ratibal Patel est le président de la fondation Vish Oumaya, basée à Mdabad, la capitale de l'État du Gujarat. Son organisation aide les jeunes expatriés à s'installer aux États-Unis grâce à son réseau de membres sur place. Pour lui, cette vague de départ est comme une marée montante.
0: On voit des jeunes qui ont trois ou quatre amis en Amérique qui ont réussi là-bas. Ça leur donne envie de partir. » Et le phénomène a pris de l'ampleur depuis dix ans Bien
2: sûr, ça a augmenté. L'exode de la jeunesse laisse perplexe. D'après le FMI, l'économie indienne sera l'une des plus dynamiques du monde cette année et l'an prochain, avec un taux de croissance de plus de 6%. Un mot revient pour expliquer cette fuite, l'emploi. Bhavna Patel et son mari Rajni en savent quelque chose. Ce couple vit dans un appartement d'une résidence de la classe moyenne de l'Ouest d'Endabad. Ces études leur coûtent 27 000 euros par an. C'est le seul moyen pour lui de fuir le chômage et la corruption.
0: Ici, c'est très difficile de trouver du travail, en particulier un emploi stable et bien rémunéré. On s'est dit qu'il
1: fallait mieux qu'il parte étudier à l'étranger et qu'il verrait ensuite.
2: Quelle que soit l'entreprise que vous créez, vous devez payer les autorités pour qu'elles survivent. Sinon, tout s'arrête. Dans un livre paru il y a quelques mois, l'économiste et professeur à l'université de Princeton, Ashoka Modi, indiquait que l'Inde devait créer 200 millions d'emplois en 10 ans pour résorber le chômage et le sous-emploi. Les candidats au départ sont si nombreux qu'ils ne peuvent pas tous avoir de visa. Alors les réseaux de passeurs clandestins pullulent. Les migrants s'envolent pour le Canada ou le Mexique avec un visa touriste avant de passer aux états unis à pied. L'odyssée est périlleuse. Il y a trois mois, un couple d'emdabad a été pris en otage avant la frontière. Leur famille a dû verser 53 000 euros de rançon. Pourtant, le chef du village de Dingucha, Matour Takor, peine à retenir son fils. « J'ai un fils qui veut partir, mais il ne pourra jamais avoir de visa légalement. Et je ne veux pas qu'il y aille clandestinement. C'est trop risqué et c'est trop cher. » Pour faire passer une personne, on dit qu'il faut débousser au moins 50 000 euros. Les agents qui organisent ces départs illégaux versent des pots de vin aux autorités indiennes. Le gouvernement ne fait pas grand-chose contre ces réseaux. Après tout, les offre un exutoire à la frustration de la
1: jeunesse. Emmanuel Derville, Abad pour la Deutsche Welle. Emmanuel, qu'on remercie Et tous ces sujets sur la migration. Sachez que la DW en parle régulièrement, notamment aussi en ce qui concerne l'Afrique. Je vous invite en ce début d'année à jeter un œil à la chaîne YouTube de la radio DW77% et à suivre les autres magazines de la rédaction à la radio dont vous trouverez les podcasts sur notre site et l'application DW. Vue d'Allemagne se termine pour cette semaine. Cadeau de 2024, eh bien, on revient dès la semaine prochaine. Vous retrouverez Anne Letouzé à ce micro. D'ici là, je vous dis à l'eusgoûte, portez-vous bien et à très bientôt. Tschüss